0: SEÇÃO XV de Contos Fantásticos, esta é uma gravação LibriVox, todas as gravações de LibriVox estão em domínio público, para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Contos Fantásticos de Teófilo Braga A Rosa de Saron, Poema em Prosa 1. Um. Era noite O som do sino corrido ecoara pela judiaria, emudeceu a como se as passadas lentas de um convidado de pedra troassem no meio das risadas de um festim a alegria e o ruído do trabalho suspenderam-se os mesteirais e homens de ofício fecharam as portas os cristãos odiando a raça maldita separaram-se deixando-a ao medo da noite então na pequena casa do judeu acende-se a luz do lar cansado de receber insultos durante o dia, de ver em roda de si a vileza e a traição, a lei e o fanatismo a ameaçá-lo, esquece por um instante os planos da sua indústria, os recursos com que produz o ouro e os capitães com que há de comprar a sua segurança, e entra no foco mais íntimo da família. entra prostrado, Banha-lhe o suor às faces, traz o desgosto pintado na fronte encanecida, vem afadigado das longas migrações, amedrontado pelos terrores das grandes crises do estado, ao azilar-se no remanso da casa, entra como o errante do deserto em um oásis desconhecido, o semblante tranquilo da esposa lembra-lhe o tipo de esther da sulamite de débora da Sibila palestiniana e abraça-a com a sofreguidão com que umas falses ressequidas se descendentam em uma nascente viva vêm depois os filhos debruçam-se-lhe dos ombros prendem-se-lhe as pernas enlaçam-se em volta do corpo e nessa hora o judeu sente-se outra vez Forte para todas as lutas para todos os opróbrios para todos os vexames com alma para afrontar a miséria e o queimadeiro fala das tradições de Israel da sua migração através dos séculos da terra prometida e do messias, não o ídolo papal que se impõe pela fogueira mas a boa nova da igualdade e da liberdade humana. Dois. Na judiaria, habitava um velho negociante de joias e pedrarias, quando algum potentado casava, mandava sempre ali escolher o presente da noiva, a compra de corpo, o dom da manhã. Ele tinha as pérolas das mais lindas do fundo do mar, as rochas mais encantadas do oriente tinham entregues ao joalheiro os brilhantes facetados da água mais límpida topazios esmeraldas adereces diademas nunca o tesouro da senhoria de veneza reuniu riquezas de tanto gosto e primor viera de espanha no tempo da grande expulsão dos judeus por fernando e isabel o facho de torquemada alumiou lhe o caminho de portugal terra da tolerância e da paz o clima o ar a doçura do céu lembram lhe o oriente ele ama como filho a boa terra lusitana voltava do trabalho à hora do sino corrido deixava o tesouro que faria inveja de bastantes tronos mas vinha ver outro tesouro o mais querido e estremecido uma filha de quinze anos chamava-lhe o bago das vinhas de Engade chamava-lhe a rosa das campinas de Sárom irmã gêmea da filha de Jefté pura como débora deslumbrante como a sulamite iii o pai entrara para casa veio a filha abraçá lo quase à porta se o bom do velho não recearia que lhe descobrissem essa flor escondida esperava o a tranquilidade do lar os risos e folguedos das outras crianças faziam lhe esquecer os apupos e maldições da gentalha jogral de um povo rude o LAR TORNAVA-O UM PATRIARCA, UM LEVITA, sacro COMO MOISÉS DESCENDO O MONTE DO SENHOR. SENTOU-SE DE CANSADO. TINHA PERTO DE SI O GUEMARA. AO LADO, VENHA SENTAR-SE A FILHA, EBLA, ASSIM CHAMADA DO NOME DA LUA, COMO CONTA O VELHO LIVRO DE ENOQUE. EBLA FALOU-LHE, NUNCA MAIS TORNAREMOS A VER SIÃO E OS túmulos DOS PROFETAS? nem escutaremos o sussurro dos nossos rios o pai enquanto as outras crianças brincavam poisou o dedo sobre o verso do guemara volveu-lhe um sorriso doloroso virgem do coro das donzelas de sião os nossos filhos continuam a nossa existência na terra assim como o castigo vem dos pais sobre a cabeça dos filhos o senhor também recompensa nos filhos os bens que os pais tiverem merecido A quantos séculos andamos longe de Sião bendita Eu sinto que os meus não pisarão o solo da terra prometida Mas vejo-te ao meu lado como a flor que brota de uma ruína Eu não poderei entrar na cidade dos profetas Serei como Moisés no alto do Abarim Mas o senhor deu-me uma esperança Fez-te nascer em meu lar, filha assim o fanatismo e a atrocidade me não arranquem a vida uma noite eras tu ainda pequenina em toledo a noite escura e carregada chovia cruzavam se os raios soou na judiaria uma voz sinistra às onze horas do sino da catedral a hora em que devíamos abraçar a religião de cristo seríamos lançados nas fogueiras das praças ou abandonar para sempre a formosíssima terra de Espanha. Os meus tesouros lá ficaram, e dei-me por feliz em trazer-te comigo. Portugal anda entregue às descobertas e aventuras do mar. Os ódios de raça ainda cá não tinham sido exaltados pela classe dos tonsurados. Trouxe-te ao colo, e tu me deste animação e alento na fugida. Oh, — Ó meu pai, acudiu Ébla, PASSOU HOJE PELA NOSSA PORTA UMA CIGANA, CANTANDO ROMANCES E seguidilhas DE ESPANHA, E PEDI-LHE PARA ELA CANTAR. E QUE OUVISTE? INTERROMPEU O JUDEU ATERRADO. ELA CONTOU-ME QUE é O REI DOM Manuel VAI EM BREVE CASAR COM A FILHA DE FERNANDO E ISABEL A Católica, E QUE ELA SÓ ACEITA A MÃO DE ESPOSO, COM A CONDIÇÃO DE DESTERRAR PARA SEMPRE OS JUDEUS PARA FORA DE PORTUGAL. E acompanhava a notícia com a cantiga castelhana É a rudíos a enfardelar Los reyes mandan passar la mar. O velho judeu ficou assombrado Fechou o guemara E repousou a cabeça sobre o livro De repente Sentiu-se ecoar pela mouraria O som seco e repetido De uma matraca E de espaço a espaço A voz do pregoeiro das justiças Bradar Ordem del rei para os judeus de Lisboa se apresentarem na alvorada com uma dança judenga, guisos, touras e gnolas para irem receber o séquito da nova rainha. Sofrerá pena de morte o que levar armas consigo. O rabi da judiaria irá na frente das danças, debaixo das janelas do velho judeu. Soaram estas palavras. O canto da cigana, revelado pela filha. Lembrou-lhe um presságio funesto. Patriarca no lar e truão nas ruas, Cumpra-se o destino a troco da paz. E levantou-se com o aspecto venerando de sacerdote magno, E foi sacudir a sua vestimenta de guizos, Procurar a palheta, Enquanto esperava o toque da alvorada. 4. Lisboa tumultuava em festa imensa, Arcos e flores, Salvas de artilheria, estandartes músicas anunciavam o dia da chegada da infanta dona isabel mulher do monarca venturoso já se sentia o estrépito do cortejo real pelas portas da cidade vêm entrando as danças dos mesteirais primeiro vinha folia com gaitas e pandeiros à velha portuguesa dançando em volta de um tambor trazem guisos nos pés cantam letrilhas de folgar e sainetes galantes os guizos dos artelhos no reteninte som confundem as coplas com gentil ademã no ar volteiam lenços acenando vinham depois a carraquisca a dança dos barqueiros e mariantes dos galões do tejo trazem andando um balanço que imita um bambula dos pretos aprendido lá nas conquistas vai passando a cativa uma outra dança de agrilhoados mouros bailando aos modos da salé vão confessando preito à nova rainha já vem perto a gitana toda feita de ranchos de raparigas vestidas de variegados panos cintos de ouro e vermelho voam lhes as roupagens com o vento cruzando facas entre si ao doce bailo da mourisca que os sentidos fez perder com a trisca dos volteios Eis que chega também a dança judenga. Os apupos do povo a levantaram-se furiosos, chamando-lhes traidores. As vaias e as pedradas eram pelo ar sem conto. A plebe desenfreada atira-se de roldão sobre a judenga ao entrar da cidade, e abafam as queixas dos oprimidos com risadas. Vinha na frente o velho rabi, dirigindo a gnola e toura, quando um malvado lhe arrepela as barbas brancas os olhos do venerável velho chamejaram de indignação e vergonha levantou a palheta de bobo que bamboava nos ares e descarregou-a na cabeça do atrevido com a mesma altivez de ânimo do velho cônsul da cadeira curu o vilão caiu por terra e lá ficou, calcado aos pés da multidão que se atropelava e ruía furibunda sobre a desgraçada dança judenga. O velho rabi fugiu a todo custo. A multidão precipita-se após ele, gritando, chamando-lhe Hefe esse assassino. A noite vinha descendo, e protegido pelas sombras do crepúsculo, se ia livrando dos golpes que lhe atiravam. O velho ia, quase exausto. A turba que o perseguia ia rariando após ele, já poucos o seguiam, mais um esforço e ficaria salvo. As pernas parecem falhar-lhe, falta-lhe o ar, sente vontade de atirar-se ao chão e deixar-se retalhar. Mas um raio de luz e de vigor lhe atravessou o espírito, lembrara-se de Ebla, de sua filha. Ia o velho Rabia a entrar já na judiaria, estava quase à porta de casa quando um dos poucos populares que ainda vinha atrás dele lhe deitou a mão. Inesperadamente, veio-lhe um socorro imprevisto. Um donzel do séquito do príncipe Dom Afonso, e que andava ainda triste com a morte do seu jovem amigo, sentiu um impulso do bem e defendeu o velho judeu. Desembanhou a espada e os populares retiraram-se. O rabi bateu à porta. Abriram. À luz de um candil, viu o moço cavaleiro, a cara mais linda de Nazarena, os olhos mais languidos que não teria Sulamite, o sorriso mais puro, a graça, a meiguice, a expressão de Quirube. Que contraste! Na rua, o gênio do mal a segui-lo. Em casa, o anjo da candura a alumiá-lo, a inspirar-lhe serenidade. O velho rabi vinha ensanguentado e roto. Ao receber o abraço de Ébla, tirou-lhe do pescoço um colar de pérolas e veio dá-lo ao desconhecido. O moço cavaleiro beijou-o e tornou -o a entregar. —Quem és que te mostras tão generoso e cavaleiro? — perguntou o rabi. —Dom Telo, e adeus. O moço cavaleiro perdeu-se na sombra da noite. Ai dele, se a essa hora entrasse em casa do judeu. A lei era implacável. Condenava-o à pena do fogo. O velho rabi sentou-se ofegante, com a cabeça encostada aos ombros da filha. Quis começar a falar-lhe, mas as lágrimas e os soluços irrompiam frequentes. Ao fim, pôde ligar as palavras e contar-lhe o sucedido. Oh, meu pai, parece que os nossos desastres não acabaram aqui. Hoje passou rente à gelosia uma cigana e parou a cantar. E dizia que ao rei Dom Manuel, casando com a infanta de Castela, a primeira promessa do seu dote era tirar aos judeus os filhos de menos de quatorze anos, e batizá-los à força, e matar os mais velhos, e pô-los fora de Portugal, filha. É o céu que manda esse aviso. Tu foste a minha providência! E desceu a um subterrâneo da casa, e lá se entreteve sozinho dispondo as suas riquezas para a hora da expulsão ebla ficara por instantes só revolvia na mente o dito da cigana nas cantigas a cigana dissera-lhe mais cousas que um cavaleiro moço e formoso a adorava que por ela seria capaz de abandonar a religião em que nascera e segui-la até aos confins do universo e que se um dia visse um moço trigueiro de bigode preto e olhos vivos faiscantes era D. Telo aquele que a adorava. Ebla atou na mente esta lembrança. Lembrou-se que Telo, o moço cavaleiro, acabava nesse instante de salvar o pai. Nasceu-lhe na alma um amor repentino. Veio-lhe uma vontade de vê-lo, de lhe falar. Notou a generosidade de não aceitar, mas beijar o colar de pérolas. Solicita e a medo, assomou a gelosia. A luz do candil refletiu-se fora, através das grades da adufa. Sentiu uns passos na rua, depois uma voz mansa e suave que proferiu no silêncio da noite. ebla Estes sons entraram na alma da donzela, e obedecendo à fascinação daquela voz, lançou a cabeça de fora. Viu na sombra um vulto que a irradiação lhe iluminou como a imagem vaga descrita de no cantar da cigana. Aquela voz, como vibrada por um verdadeiro amor, disse-lhe com o império de uma vontade irresistível: vem. Ebla desceu em cabelo e sentiu-se envolver em um abraço apaixonado, veemente, expressivo. Era a primeira vez que sentia o amor. Deixou-se levar, sem saber por nem para onde naquela noite com as festas do casamento de el rei d manuel as portas da judiaria ficaram abertas ebla e dom Telo afundavam se na escuridão da noite quando entra na judiaria um tropel imenso de homens de armas e de cavalo. ia é na frente o alcaide da justiça ao som de uma matraca restabelecera se o silêncio, e pela escuridão sombria e soturna da judiaria soava uma voz sinistra como de sentença pregão é o rei dom manuel para os judeus ao toque da alvorada embarcarem para fora de lisboa sob pena de morte a palavra morte acendia na multidão um entusiasmo frenético que apupava ameaçava e esbravejava cantando entre risos alvares e dios a enfardelar Los reyes mandan passar la mar. Aquele grito sinistro, toda a judiaria se levantou em peso. Do fundo do seu subterrâneo saiu o velho rabi, solícito, temeroso, mas constante. Ouviu proferir a sentença ominosa, chamou por sua filha e foi acordar as outras crianças que dormiam. A mulher voltou apressada do pé dos tesouros. Tornaram-a chamar por Ebla, o grande ruido das ruas e da multidão nada deixava perceber chamou por ebola com uma aflição de morte viram a porta aberta multidão de gente que tripudiava lançando fogo às casas o velho pai parecia um leão ferido a maldição desta raça caiu inteira sobre mim perdi tudo ao levarem-me essa filha a minha condenação a minha morte para salvá-la se há no mundo alguma força superior seja o destino das cousas javé ou jesus a casa ou as potências do inferno conjuro tudo sacrifico lhe a minha vida a minha sorte pelo aparecimento de ebla de que vale todo esse ouro e pedrarias se perdi ebla levaram a minha joia de mais valia e com ela todas as esperanças e alegrias da minha vida era incomportável a dor do velho ia continuando frenético doido queria fazer-se cristão para procurar a filha quando ecoou de novo a voz do alcaide da alta justiça soou agora o toque da alvorada o incêndio lavra já na judiaria ao embarque ao embarque nos galeões do tejo ou a morte à escolha o velho rabi saiu com sua mulher e dois filhos pequenos levados em tropel confuso e lamentos para o tejo aonde se enchiam os galeões de holanda e ressoava o eco lúgubre. Los reyes mandan passar la mar. FIM DA sessão 15